0: 大家好，欢迎来到第八集的不上不下。我是阿沈，我是小二。嗯，因为之前在微博上，我们看到很多听众提出了一个需求，说想让我们来聊一聊今年 B 站还蛮火的一个说唱节目《说唱新时代》。然后刚好这个节目今天在半决赛，然后明天就要决赛了。我们想趁着这个节目即将收官的这个时间点，来好好的。就
1: 又是复盘节目吗
0: ？称不上复
1: 盘，也不是复盘吧，就是一起聊了嘛。就正好他也结束了，《中国新说唱》昨天也决赛了，也结束了，相当于今年三个说唱类的节目也都告一段落了嘛、嗯嗯。首先这个节目就是小二是全程都追的，然后<对>我每一集都看完了。那他每一集超长，<笑>就是长到。五六个上下加起来就五六个小时啊，<笑>对，然后我就是被劝退的听众，我<笑>就看纯享舞台的，<笑>但是我我可能也作为一个研究的心态嘛，有时候就你必须得把所有的细节，可能最好是看完了、嗯、才能够有有资格来做一些分析啊，或者是评论，<对>你工作的一部分，对，<笑><笑>经常早上
0: 十点钟就发微信给我再看综艺节目了。<笑>好的，我们要不先来聊一聊,聊一聊？我觉得我其实很好奇，就是 B 站为什么就是这是他的第一个非常大量级的一个综艺节目，<对>他为什么选在了 rap
1: 说唱这个赛道里面？嗯，这个就是如果从比较呃官方且宏观的一个角度来说的话。呃，一个是因为本来 B 站是一个生态型的嘛，所以他其实每做一个节目是想要说我怎么去服务我的生态，而且他的受众是年轻人，就是这几年其实说唱确实是很多现在比较年轻的一些受众，他们很喜欢的一种方式，就是觉得哎这个东西很酷很潮，然后同时会影响到他们的一些。呃，购买、穿搭一些消费的情况，所以这一定它是一个很年轻的品类。那年轻的东西一定 B 站是想要碰的。嗯、然后还有一个点是，可能嗯，从音乐区这个角度，就是从音乐，哎，我们这个呃整个 B 站的分区里面。嗯嗯音乐也是一个挺大的一个品类，然后如果是想要，包括 B 站不是今年也是和 QQ 音乐有一个非常大的一个官方合作，就是想要推广整个音乐区的一个壮大，所以就是做一个音乐类的选秀，然后是一个年轻人喜欢的一个音乐品类的选秀，其实是还是能够说得通的，就是虽然从从制作的角度上来说是很难，市场已经是。它不是一个对市场来说不是一个全新的品类，嗯，就是爱奇艺做了三季之后，它不管是客户也好，用户也好，然后所有的整个综艺的市场都知道说唱是个什么东西，大家是有感的。其实一个垂类的东西到这个阶段的话，嗯，对后面的人来说是有难的地方，但是也有很很有优势的一个地方
0: 。嗯，等于说你站在这种先驱者已经被你开辟好的道路上，对
1: ，去挖金的那种感觉。对对对，对对对嗯对，其实你最难的就是你怎么样做的跟他不一样，且做的比他好
0: 。对，嗯、所以可以说，还是第一个吃
1: 螃蟹的人，可能永远是最难的，但他不一定是收获最多的，会不也不好说，也不好说，对，对就是他说唱是他们是做的很好啊，<对>爱奇艺永远都是第一个吃螃蟹的人，对，像说唱是他们是吃到了很大的红利，<对>这个节目，嗯、但他们后面包括像做国风，嗯，国风美少年，包括现在做的虚偶，其实他们也都是想要去做第一个尝试的人，嗯、但其实都没有很成功，嗯，但是对于爱奇艺来说，我觉得他们不得不这么做，因为爱奇艺是一个没有。没有爸爸的，就我们经常说，他其实是他是一个很比较要靠自己的内容的一个平台，因为因为他没有背后的一个
0: 腾讯有腾讯，<对>腾讯有腾讯，优酷就有,爱爱有爱阿里，
1: 对，爱奇艺只有爱奇艺，<笑>芒果有湖南整个体系在后面，哦、嗯，哦、所以爱奇艺一定是要做那个创新的人。好的，我补充一下，他刚刚说的虚偶是虚拟偶像，虚拟偶像，我怕很
0: 多听众不知道，<笑>我也是第一次。听人这样简称是你、哦、是吗？是<有>我们都
1: 这样说，是游啊。哦嗯、OK，
0: 好的。我其实想问，就是你刚刚说做一个说唱节目能给 B 站生态带来好处，就仅仅只是说这个东西也是年轻人会更喜欢的吗？
1: 还有别的更多生态方面的考虑或者什么吗？就是它对生态肯定有有好处的一点，就是我们那个节目。上线之前，我不知道你关没关注到，就是 B 站多了一个，就它的 tab 上面多了一个区叫说唱区，在音乐下面的吗？不是在音乐下面，它在很高的位置，在上面的那一个栏目的 tab， 就是影视区后面就是说唱区。哦、之前是因为有学习区，还有什么抗议专区，类似于这种。其实它相当于是新开了一个区，嗯、就专门叫说唱区，然后它会引进所有嘻哈圈的一些 rapper 厂牌进行入驻。然后在在我们的平台上面发他们自己的内容。嗯、其实他相当于是我们做这个节目之前就已经做了这一系列的一些预热和一些活动，嗯、然后来相相当于把整个站内的一个关于嘻哈音乐、嗯、说唱音乐的一个氛围给它做起来。嘻哈的 B 站基建一样，对，就相当于啊要,要给大家形成一个。印象就是说啊 ，B 站有非常非常多说唱的内容，而且很好很专业，所以我如果想要听说唱或者想要了解说唱，我就得去 B 站
0: 。那是你刚刚也说到了，就是你们不是第一个吃螃蟹的人，但是最难的是怎么跟以往已经有一定口碑的节目做出差异化。<对>我觉得这个差异化是很难的。然后的确，说唱新时代出来之后。我觉得凡是看过这节目人都能非常 get 到这个节目的差异化到底在哪里、嗯。嗯、对，我觉得，呃，其实就是这些选手就是，嗯，表达的内容首先跟以往的所有 rapper 会很不一样。大家、嗯、很多人形容这个节目是很新鲜、清新，<对>带来活力那种感觉，因为你看不到以往那些 rapper 一天到晚嘴巴里讲的、嗯、意思。呃，车子、金项链、啊、女人这些东西，对,对,对,对,对,对。然后这些 rapper 首先很年轻，然后他们的讲的那个内容的那个宽度、广度、深度其实都有，嗯嗯，对，也比较多元，对对对、啊，选手的类型的。所以我就很好奇 ，B 站最早在策划这种节目的时候是怎么找到自己的差异点的，或者怎么定位自己的差异化的点的？其
1: 实你看节目也可以看出来。呃，我我觉得还是就是可能会跟爱奇艺的节目有很大的关系，是因为爱奇艺节目最开始就已经，不管是通过它的宣推的方法，因为爱奇艺是一个很会宣传的一个平台，就是他们的节目的宣传的点都找的很多，然后他们可能就是给外界的一种印象就是，呃，爱奇艺的说唱节目就是只有那些内容，就是只有车子啊，女人，我我要有钱，我要怎么怎么样。然后这个印象其实太深刻了，嗯，所以其实这个这是一个很好抓的点，嗯，就是这个点已经够大到每一个人都能够有感。那作为我他的对手来说的话，其实是很容易抓到他的弱点的。所以就是一开始其实 B 站这档节目肯定是已经就定定位在了说我一定要做不一样的表达，就是我要从歌词上面去做文章。嗯，就是因为本身说唱，你从它的文化基因上面来说的话，它就是一个以前就是没没权没势没钱的一些黑人群体，他们要通过这个东西来表达自己的生活，表达自己的反抗嘛。所以这个是是最最最底层的东西。只是这一次《说唱新时代》这个节目又把这个东西在中国的这个综艺市场上来说，更加极致的表达了一下。他可能极致到完全都没有人在讨论音乐，<笑><笑>就是都在讨论歌词背后的词背后的故事啊，嗯、每个人的一些表达，就是大家首先看到的是他的歌词的文本，嗯，对吧？就是并不是说这首歌怎么怎么样的好听或者什么，他他可能最后已经极端到了这种方式，但其实爱奇艺的弱点非常明显，嗯，他的弱点很明显，那他的对手就很容易抓住他的。
0: 不一定是可以说是弱点明显，就是他打的那个点太极致了，反而给对手留出了很多,很多的别的可以对打的空间对。我只打你这一个点就行了，<对>没有对对对别的东西也就还好嘛。对，嗯、所以之前像有听众在微博里面就是提问说，很好奇这场节目的选角是怎么选的？因为他们觉得这场节目的选手都好可爱、好有意思，<吧>对、啊、对，所以也想了解一下选角的原则，<是>或者有没有一些。就是大概，我们知道选角肯定会有定一些方向这种的嘛。嗯，嗯嗯
1: <对>选角嘛，肯定就是呃，本来原来是想选很年轻的人的，就好像还有规定年龄。我最开始看到的时候，后来可能也是呃，有一些实实际的一些困难吧，就把这个月，这个年龄给去掉了。然后首先你要找的人就是和爱奇艺的节目不一样的人。
0: <笑>嗯
1: 就是不是那种 underground 的那种，就天天混地下，然后有很多 beef 这那的。虽然那些人可能说唱很厉害，嗯，但是他一定不是符合《说唱新时代》这个节目的一些人。嗯、所以当时选角肯定是从他们的呃作品的表达上去出发的。嗯，就是我去再去海搜一批。呃，自己也在玩这种音乐，然后自己也有一些作品，然后你去看他的歌词的表达里面有没有很不一样的地方
0: 。嗯，如
1: 果有的话，这些人就会进到选角团队的整个的一个 list 里面。所以选角时候，我可以说这个立足点已经把这个立足点定在了歌词的利益，歌词的意义这个点了，<对>是吗对？就你之前的作品里面有没有就是很不一样的？嗯，你的想法，你的生活，嗯，你的一些对世界的观察，嗯
0: ，OK， 嗯，明白。更
1: 多从文本意义上去解析歌词，这个点是你们
0: 重要的抓手
1: 。对，因为说实话，音乐这种东西是可以在帮助他们去做的。啊，就是综艺节目的这个音乐指导团队，这种是可以对。
0: 嗯，可以,可以加成选手可以加成很多的这些先天不足<对>、嗯，对对对嗯对，所以我们今天在那个一个播播饭局上，播客主的饭局上有个播客就说，有个播客是这个节目的资<对>资深粉对，有个主播，对，然后他就说。他去听某些选手早期的网易云的作品，跟在 B 站里这个节目里的作品，哪版本发现天差地别？以前的网易
1: 云音乐的作品根本不能听，算是同一首歌，对，<笑>算是同一首歌，但是呃，节目里面很厉害的音乐制作人还是会帮你有一个质的改变的。嗯嗯，是的，嗯
0: 、对。然后我发现，就是说到新世代，因为你刚刚说到选的人跟。嗯呃，爱奇艺那些很不一样嘛，嗯、我我其实觉得他们完全是两个 generation 的 rapper， 嗯，就是爱奇艺那些人，像你说的都是 underground， 他们可能更注重在音乐性上面，嗯、然后我甚至就你现在看他们的歌词。你甚至会觉得，对他们表达的东西还是蛮单一的，而且这个单一其实跟他们个人经历是非常有关系的。嗯、他们为什么都要大金链子，嗯、都想要、嗯、呃变富，都想要有美女豪车这种的，嗯、其实跟他们长期处在那样的状态是有关系的。嗯、对，然后而且这些文化就是我觉得也是美国博来的，因为美国那些成名了的黑人 rapper、人有钱的 jazz y 啊，这些都是、嗯、都是这样的。那
1: 些歌词翻译成中文简直惨不忍睹，就不能看。对。<笑>对也不知道在说啥，<笑>就都是
0: 全是全是全是金钱符号感觉，对对对对
1: 对
0: 对。<笑>对然后然后 B 站这些 rapper 呢，我反而就我其实还去小小调研了一下，嗯、哎，也不是我调研的，其实是那个豆瓣说唱新世代小组里有人扒出来的，啊、因为现在综艺节目大家都喜欢去扒人家选手的背景嘛，啊、然后扒出来，其实发现这群选手就是除了年轻以外，就。呃，大部分还是蛮年轻的嘛，年轻以外，就他们的学历啊，嗯、这些整体都非常好，就很多留学党啊，嗯、名校的这种真的还不少。嗯、然后就大家提出了一个很有意思的现象，嗯、说为什么国外的 rapper 都是贫民窟出来的，然后中国 rapper 其实都是富二代。嗯<笑><音>有这种感觉，嗯、他说中国你，有有有你你你不是富二代，你好像都搞不了
1: rap 这种。我感觉每个人都很有钱，已经很有钱了。
0: 对，就是他他有钱，所以他有那
1: 么多阅历，嗯、他有那么多可以写进故事里而，而且他有那么多闲情逸致来搞这些<笑>。那个选手懒惰，嗯，他不也是一个家境不太好的孩子吗？对他的话就会是一个。嗯，他的那种情况就是相当于通过说唱想要来改变自己的命运啊，嗯、然后因为他家里很不好，嗯、他就还算一个比较典型的，嗯、就是玩说唱的那种原始一点的玩说唱的那种人。对
0: 他和纳奇沃夫是最像爱奇艺那些节目的 rapper， 对对对对对，嗯,嗯对
1: ，因为硬选手多元嘛，就是要硬核的一些选手可能还是要的，嗯，嗯只是他不会是一个主流。而且他想要具体展现的东西也会不一样，可能我们可能这个节目就不会一味的去强调懒惰的说唱能力有多好，里面马思维不是也老批评他嘛，而是去强调他想要表达的东西，嗯嗯，包括他自己的一些经历，然后和他们合作那首歌，他他想要通过这个东西去表达自己，所以就是不是说你。强调的不是你的 rap 的能力，而是你表达自己的能力。嗯
0: ，对，我觉得这群新的 rapper 在这一点上面完全证明了他们自己。<笑>就是你看了这节目，就我光看作为一个光看舞台纯享的观众来讲，嗯、就是你你看了这些舞台，你会发现他们的确拓宽了你对说唱歌词、说唱到底能唱什么的一个、嗯呃、宽度跟深度的一个拓展。嗯、对，嗯，是。就就对，尤其你看了之后，你还蛮 respect 他们的，你会觉得，哎，这群小孩还挺有社会责任感的。就前一周那个圣诞书院来信就很火嘛，嗯、然后我、哎、<呀>我我是知道这首歌之后，我才知道了啊，原来还有个豫章书院这么个事件，啊嗯、本来我都完全不知道这件事，嗯、然后我就去搜了豫章书院，我才知道啊，原来 B 站是当时唯一一个<对>呃揭露豫章书院<对>书院这件事情的一个网络媒体。对。然后还有一个蛮有意思的点，就是我看了，呃，两篇文章，有一篇是2017年的时候，当时二零因为二零一七年是中国说唱元年，嗯、当时一下子说唱节目火了之后，有,有嘻哈，对，然后有人就去用爬虫把这些节目里所有的歌词爬下来，看哪些是高频词汇嘛，嗯，嗯然后今年呢，呃，网易旗下的一个新闻媒体也做了一个事情，然后把今年的三档说唱节目的。爬虫数据给公布了出来，然后你就对比一下，你就会发现，说让新时代的这个高频词跟以前17年的那些高频词其实是很不一样的。就是我觉得这些高频词反而好像好像也能解解读出一些东西来。嗯、就是17年的那些高频词就是一些呃。金钱、车子、女人，或者有一些永恒的，像世界啊、时间啊这些词是所有兄弟，兄弟这些词是所有说唱大家都会提到的词。嗯、但今年的那个说唱新时代的节目，有一个词我觉得很有意思，就是“爸爸”，爸爸成为了一个高频词。
1: <笑><对>那是因为有一首歌 ，Rose Doggy 有一首歌叫《叫爸爸》对，对，对然后里面就一直在叫爸爸，叫爸爸。可能这首歌本身就贡献了很多，<笑>对，这首歌一定是贡献了百分之。嗯七八十的爸爸这个词的，是的，但我听了一些
0: 别的呃，说唱新世代的歌，我觉得爸爸也还是出现蛮多的啊，对，有家庭关系的，的父子关系的,的，是的，然后就这个爸爸，其实我觉得有蛮多指代的，嗯、就一个是。我觉得是不是因为这些新的这些 rapper 他们本身年纪很小，然后可能也正处在一个叛逆期的结尾那种感觉，嗯、所以就是因为爸爸代表了一个家庭关系里的一个权威的一个代表嘛，所以他们可能很急于向父亲证明自己的能力啊，这种我爸爸有一个这种权威的那么一个。代表在，嗯、然后还有一层，我觉得可能就是一个真实的一个父亲，就他们可能跟父亲有矛盾，要跟父亲和解啊，嗯、或者做了过一些叛逆的事情什么的。嗯、然后那首《Rose Doggy》那首歌呢，嗯、他那个爸爸其实指的是甲方爸爸，嗯、是职场里的一种资源掌控者的一个代指。嗯、他那首歌其实唱的就是他不满一个现实中甲方只有点头哈腰、卑躬屈膝才能生存的这么一个现象。嗯，对，所以我觉得。尤其这个第三乐这个解释是还蛮还蛮蛮蛮蛮有意思的，就以前以往的作品说唱作品里不会，嗯，讲到这
1: 个层面，嗯，嗯就是更更有一些现实的意义，就它反映了更多现实生活中的一些普普通人的共鸣。
0: 对对对，<笑>是的，所以你会我会觉得就是说，现在这些年轻的 rapper 就是他关注的整个世界是非常大的。就除了这种家庭关系啊、校园生活以外，你你会发现他们就是从别的那些就是第一集，下集里那些节目，你可以看到对他们关心校园暴力、关心那个呃女性叙事，然后也关心高考顶替这些事件。我觉得我还想特别想聊一下，就是那首被 B 站称为最世界大爱的这首。歌就那首 w i w i 为什么是被 B 站称为？就是 B 站有很多视频在解析这首歌、啊。你是你的意思是说被 B 站用户认为对？对对 ，B 站用户用,、嗯、用认为对，就是有些视频它的标题就是“你听懂这首史上最宏大叙事的说唱了吗？”嗯、然后那个视频就是说把那首歌的音乐铺在下面，然后画面里全部都是那个九十年代所有的世界历史事件。<对>然后我当时。去看这个视频，我看完就，我就当时有一个疑问，<笑>我又在想，哎，因为这首歌我知道是好几个 rapper 他们一对一起写的嘛，的嗯、我就很好奇，我就说。这首歌真的是大家是真的在有这些先有这些历史的积淀，然后去写的这首歌，还是说有一个人先定好了一个基调啊？我们要创作一首宏大叙事的歌，然后每个人认领一趴啊，你写东亚九十年代怎么样？你写欧美，你写什么？然后这样去创作的吗？因为这首歌，说实话，我觉得就是我看完就觉得。就我自己听完，我不了解那么多历史背景，我觉得 OK good。然后，但当你听完那些解读版本之后，你会觉得哇，就是 amazing 哇，怎么可以做的那么好？嗯、但是这你反过来又会觉得说，哇，这个精是有一种精心制造的宏大叙事的那那个感觉，就
1: 有点太太精美了，就是很就是你是只看了纯翔版对吧
0: ？我是只看纯翔，版，你不
1: 知道这一轮这个歌曲的创作。
0: 对，因为这一轮是
1: 命题作文，嗯，就是他们有一个叫说唱，呃呃，音乐时光机，嗯，所以他会给到你每一组选手一个年代，一个年代、嗯、，and 一个一首歌，嗯、你要把这首歌融入进去。所以他们选到的是90年代，然后90年代那首歌就是 Beyond 的那首，嗯，阿玛尼吧，是阿玛尼拿布什么卡什么，对。因为这个原曲就是一首写大爱的歌，嗯，但是所以他们会自然的往那个方向去想
0: ，哦、嗯，所以
1: 就是因为他原曲那个宏大的那个感觉，就是写呃世界和平，然后所有的大爱的那首歌嘛，一样、嗯、那首歌嘛，所以他们当时在，如果你看了整集节目的话，你就知道他们在讨论的时候就说，因为这首歌是一个写大爱的，然后我们的年代又是九十年代，嗯、所以我们是把九十年代。历史上的一些事情给串在一起，啊、哦，然后每个人分了，<的>呃，相当于就是认领了一个国家，呃、然后去写歌，也不一定是一个国家，就是一个历史事件吧，啊、哦呃，就就于是写的那个是日本金融危机嘛，对，包括还有柏林墙的事情嘛，对，啊、呃，其实我觉得挺顺理成章的。哦、就是、是的，你这样说，嗯、如果是个命题作文，我完全可以理解了。是
0: 对对对我，
1: 但是不是说命题你要去写一首《大爱的歌》嗯，只是我给了你九十年代，给了你阿玛尼
0: ，嗯，这首
1: 歌，嗯、然后你们自己去、嗯嗯、明白想。那我觉
0: 得他这首歌是一个非常成功的一个命题作文
1: 的一个标准答案的感觉，是是是,<笑>是的，对。反正这首歌也是，当时就说上奥运嘛，什么上奥运会，弹、啊、<笑>幕里面就在说什么上奥运会啊，什么春晚呀、啊，什么这种，嗯，比较大的场合，嗯嗯、就是讲这种事情的
0: 。然后我觉得还有，我们刚刚说了那么多，这档节目的一个差异点吧，啊，差异点，嗯，嗯我觉得这个差异点反映在还有一个地方，就是这个节目的 slogan 叫“万物皆可说唱”，嗯嗯，对我当时。第一眼看到这句话，我有点没看懂，什么叫万物皆可说唱？嗯，是什么意思到底？嗯，对。然后后来你跟我解释是说，这句话其实是个从 B 站 slogan 过来的，因为 B 站 slogan 是万物皆可 B 站 ，B 站的去
1: 年的营销的 slogan 就相当于、哦、营销
0: slogan， 对，它不是它一直现
1: 在的官方 slogan 不是你感兴趣的视频都在 B 站嘛？这个相当于是品牌的 slogan，、哦、嗯，就是地铁里老师看到这句话，对对对,对对对对对。啊， uh, 万物皆可说唱应该是去年的一个营销的，但都是嗯市场的一个信号嘛，就是告诉大家 ，B 站上面什么都有，什么都可以做，嗯， uh, 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 什么都可以看，<对>嗯
0: 、告诉最 general 的大众，你要看什么内容都可以上 B 站找，对,对,对 ，B 站已经不再是以前那个纯 A C G 的 community 了。万物皆
1: 可说唱，它肯定是更多的是辅广告主嘛， uh, 就是你什么东西都可以在 B 站找到最好的一个营销的方式， uh, <个>嗯，一个一个广告投放的一个方法。嗯，懂，嗯、对
0: ，但对，就我觉得很妙的一点是，就找来这些年轻的 rapper 讲，大家歌词写的东西又是那么多元，价值观那么多元，的确挺符合万物皆可说唱的。其实
1: 万物皆可说唱应该是最早就定了，因为我看他们那个宣传片，最早最早就已经有这个 slogan 打出来嘛。嗯嗯，那他定了这个 slogan， 然后再去配合他后面所有的内容，就比较吻合。嗯,嗯,嗯
0: ，OK。然后，但我我会发现还有一个事情，就是说这个节目始终还是还是没有出圈。你觉
1: 得你你同意吗？嗯，它算是 B 站综艺最出圈的了。B 站对，<笑>因为 B 这 B 站史上没有那么大量级的节目。对对对对对对对,、嗯、对对对对。但是现在就是出圈和你的口碑。就是有时候挺难，有时候是矛盾的，对对对对。你想出圈的很多东西，其实都是像现在最出圈的就是演员请就位，嗯，但是大家出圈他的东西都是什么样的内容？是这跟我们聊小宇宙是一个对道理，<对>这跟 B 站整体的生态也是一样的，就是这跟 B 站内容可能整体也是有有一致性的，但是作为可能啊，我我我觉得作为第一档。节目来说的话，首先是要保证质量和口碑。嗯嗯，因为你如果靠骂名出了圈的话圈 ，B 站的用户和其他用户可不一样。就是你你你自己把我们自己家的东西做成这副鬼样子的话，我可能是不会让你生存的。我可能直接就走了，就离开平台就是你可能都没有出圈的机会。<笑>就是像口碑的话，就是、可能还有有机会。其实跨年也是一样的嘛，跨年晚会。可能你出圈了，但你最核心的用户丢失了，嗯，<笑>或者是你在内部会很难受啊、呃，因为 B 站首先它还是保证自己是一个很精品的一个感觉嘛，嗯、就它所有的内容，嗯，它首先是一个很精品的内容嘛，嗯、所以第一个的话就很难，就是它第一档如果想要做这种，就是已经是向着很大众化的一个品类，嗯，和一一种形式去做。他能做到现在这个样子，我觉得已经非常非常不容易了。嗯
0: ，就还有一个现象，我也觉得蛮有意思的，就是以前在中国的综艺这个语境里，我们讨论综艺节目很少带导演名字，嗯、就是大家只知道啊有有中国好声音这个节目，但我并不知道导演是谁，我也不 care 导演是谁。嗯嗯嗯但这场节目，这个你去豆瓣评论里看，大家都在说严敏，然后你会发现意外，诶<笑>、哎，严敏的粉丝还很多。就是我就很好奇，中观中国观众什么时候开始关注起综艺节目的导演来了？就过去我，我我我最知道的导演名字可能就是车澈啊，呃、对中国有、就是，因为他出镜了，他对他当<他>主持人了，他当主持
1: 人了。人了对，对那你
0: 看严敏他有出镜了没有吧
1: ？他以前他以前在《极限挑战》的时候就已经。挺有名气的了，但是因为极挑在 B 站的口碑非常好，嗯,嗯，就是它本来就是一个很符合 B 站的一个就极限挑战，嗯，它本来就很符合 B 站的一些年轻人他们想要看到的那种，那种真实的，嗯，然后那种很。很很有硬核的一些尔虞我诈，然后大家都玩真的的那种感觉，哦、就是《极限挑战》里面的，你就会觉得孙红雷、嗯、或者黄渤或者黄磊他们玩的都是真的，嗯，就是我今天就是要把你弄到怎么怎么样那种感觉，而不是我是来做秀，嗯、所以那种那种感觉的节目在 B 站一定是。最受欢迎的，所以《极限挑战》本来它好像版权上也是有播出的，嗯，所以整个反馈也是很好。所以去年的 B 站的那个百大 UP 主的晚会、嗯、颁奖，是请了严敏去做颁奖嘉宾的
0: 。啊，哦、他当
1: 时就说，呃，当时主持人就问他啊，严导什么时候和 B 站合合作一档综艺啊？他就说，我随时就是等着。嗯
0: 、啊，所
1: 以那个粉丝就是 B 站的用户，本来就会把这些东西当成是自己的。的内容嘛，所以他们也都一直在 QQ e 导说，哎，什么时候来合作呀，什么什么的。嗯，所以他本本身这个严敏这个导演在 B 站的受众当中就很有，至少在综艺的这一群受众当中就很有一个一个粉丝基础，对。还有一个点是，严敏他做节目他很有自己的风格，嗯，就他的风格非常非常的，呃，有有那种独特的感觉。就像罗英史，就韩国的罗英史，他其实做节目也是有自己的风格的。如果你想要让大家记住你这个导演，那一定是你做的节目都有你自己强烈的个人的印记嘛。嗯、所以像什么德云逗笑社也是他做的。其实很多我我看很多观众在说，其实严敏是在用极限挑战的方法去做所有的节目，嗯，就是他是用极限挑战里面那种设设计一个大的。大的游戏的框架，嗯，其实《说唱新时代》这个节目，你也可以看作它是一个大型的游戏。是的，但我看见那些什么比特币、币啊、嗯、<的>那些，我就<笑>哇，好头疼、啊！<笑>你看搞这些有的没的这种，我就气了。其实那些东西真的不是很重要，嗯、就是你听起来好像它很严重啊，你要被淘汰什么，其实根本没有，就是感觉最后变成一个只是大家玩一玩的一些东西。嗯、但它可能从那些设计上面会去刺激这个人物。嗯，就是他是通过这些设计和游戏去把人物的最本真的东西刺激出来，这是这些游戏和规则的目的，而不是这个游戏和规则本身。嗯，所以他现在有一套很很独特的方法，我觉得就是他会有一套游戏的规则和设计去刺激他的节目里面的人物的表现。嗯，像德云逗笑社也是一样的，其实大家都是说德云逗笑社也感觉是用一个就就腾讯视频。嗯今年德云社的那个团综嘛，嗯，也是他做的。嗯，
0: 所以可以说严敏已经挖掘出了自己那个对，就是有有一种持续的就
1: 成功的一个秘诀的一样的感觉。对，其实我觉得他在中国的综艺导演当中是有自己的独特的那一个东西。嗯，那个发展出来、嗯。对对对，
0: 嗯。然后我其实我最近我我我同事里面也有人在。看那个说唱新世代嘛，嗯、然后他们因为是外国同事，然后他就给我推荐了，我就跟他聊，因为他是美国的，然后我就跟他聊，哎，美国人吗 ？A B C， 其实是啊、哦、，OK， 对，然后我就跟他聊那个，我说美国有这种嘻哈说唱的综艺节目嘛，嗯、然后他就说，首先很少，嗯，有是有的，就是去年出过一个呃嘻哈新节奏 Rhythm and Flow 对那个节目，然后。就是他说，为什么美国这种嘻哈的综艺很少？就是说，就是因为 rap 在美国已经是很成熟的一个文化了。<的>然后他说，美国的 rapper 其实最被认可的出出来的走向大众那个渠道，永远都是通过厂牌、通过出专辑这类很正规、<对>很成熟的渠道出来的。<对>如果一个 rapper 是通过一个综艺节目，像选秀一样的 talent show 这种出来的。反而会被认为就还低一级，因为他没有受到过市场的检测，嗯、他没有卖出过多少专辑或者怎么样。嗯、对，<的>所以我觉得从他这个 comment 里，其实你就可以看到一个成熟的音乐市场跟不成熟的音乐市
1: 场，一个歌手要出来的路径是非常不一样的。这不就是我们和十一聊的那两集内容吗？就是为什么中国得要有综艺音乐综艺节目推出这些因为我们没有音乐行。嗯产业嘛，嗯，我们两集都在聊这件事情啊，就很多东西绕绕绕绕这回来，对，绕到根源上其实是同一个那一样的，对对对，是的。但是美国那个 rhythm and flow 其实非常好看，嗯，就是 Netflix 它有自己的，就是很强的工业的水准嘛，对。然后本来这个节目又本来嘻哈这种文化又是来自美国的，那他们去做肯定就是最顺理成章，然后最能够有那味儿的一个感觉的嘛，嗯，所以。还有一个很重要的一点是，因为 John Legend 也是他的出品人，所以他他们其实有很强大的音乐行业的资源，嗯，所以他里面有很多的戏份是给到音乐制作人的，嗯，就是在音音乐行业里面，我觉得中国可能还处在一个上次十一好像也有提到，中国可能还处在一个歌手本身是。最重要的那个角色的一个、嗯嗯、歌,歌
0: 手大于<对>制作人<对>的光
1: 环，但是其实，在成熟的音乐行业里面，一定是制作人是那个灵魂灵魂人物。对、嗯、他帮你这个歌怎么去加持，他怎么去做编曲这些东西的，其实，在那个节目里面是有很很多的体现的，嗯、就是所以他最后会呈现上啊，这首歌他到底是怎么出来的，然后整个舞台的，包括他整个。四场公演舞台的升级，其实你会发现，它其实花的钱应该可能都不如中国这些节目的多少多少分之一，但它呈现出来的效果就非常非常的好。就是为什么中国其实还在一个很初级的阶段嘛，就是你在整个内容的行业上面来说的话
0: ，对，就有的时候你会。那个《Reason and Flow》我就看了第一集，就是那个感觉就太不一样了，嗯、就 Netflix 出来的这些综艺节目都像电视剧、电
1: 影的感觉，嗯、像美剧的 feel。因为他们都像那种叫什么呀？就是那种 unscripted 的 show 那种感觉，嗯。但是他的前几集海选没有那么好看，其实他到他真正的演出的时候，你就会想，哇，就是会说 rap 的人到底是什么样的人，还是他们那群人，嗯。嗯而且他们也会让选手，因为他们最后选的是一个 artist， 嗯，就是他们会让选手去做舞美、灯光、舞台设计的一些内容。哇，要求这么高？嗯、对他选的，他要选一个 artist， 嗯，那 artist 一定是要有自己对于你的艺术的一个想法的嘛。
0: 懂懂懂，可能因为单纯的 rapper 在美国这个市场完全已经饱和
1: 了，我不需要再多一个 rapper， 对我需要一个 artist。<笑>太多了，<笑>对，反正他最后的那个冠军的最后那场秀还是很很惊艳的，嗯，但是，嗯，刚刚你的朋友不是讲说通过 talent show 出来的 rapper 反而是第一集嘛？其实我觉得那些选手去参加这个节目，可能也不是想说我通过这个节目就能变成一个 artist， 但是因为这个节目的冠军是有奖金的。
0: 啊， oh, 就是
1: 中国的节目是不能够呈现，<是>不能够有奖金这件事情的哦， oh, 真的、啊、是的，就你不能给最后，不能用现金和钱这种东西去，所以你看我们所有的选秀节目最后的冠军都不是拿钱，但按理说我参加比赛最直接的动机就是我想要拿那个钱
0: 哦 ，OK，、oh, 嗯， okay.
1: 嗯这个还蛮有意思，的。韩国的《Show Me the Money》也都是一亿一亿韩币啊，六十、嗯、万人民币加一辆车，嗯。嗯哦，三亿好像是三亿还是三亿哈、啊，三亿就一百多万了。其实对一个普通的人来说，嗯，<笑>就已经是着他们很多的动力嘛。再拿一辆车，是啊、还有一个公司可以签约。对，我记得我当时看《Resident Flow》第一集里有一个
0: 画面，印象非常深刻，嗯、就是那个 T.I. 去 L.A. 找那个 Snoop y Doggy，、嗯、然后哎不是 Snoop d o 反正另外一个人，然后他们就走进一间 rapper 的学校，嗯、然后你会发现有一个教室里面坐了几十个十几个 rapper， 然后每个人一台 Mac 电脑，拿着电脑，然后在就像老师上课一样、啊、在。就像在教教教、嗯、教 rap 那个感觉，然后你那一秒哇，就
1: 石化了，怎么？还有学校教这个的？<对><笑>中国现在有吗？学校倒不至于，但肯定是有很多配育这种班，肯定有的。嗯、胡彦斌搞的那个牛班啊什么这种
0: ，他教 rap 啊。不是，我觉得不一定是 rap， 但是教这种因为 rap 啊，然后
1: 电音这些都需要很制作的
0: 这方面嘛，啊啊啊 okay、那所以这些肯定硬的技术项的东西肯定是要教的。嗯，嗯嗯好的，那我最后其实还有一个很好奇的点，就是说 ，B 站它作为一个这种呃 UGC 的用户平台，<对>它已经发展的蛮好了，就为什么还要那个？嗯涉足去做长综艺，尤其这个长综艺的这个市场已经也已经很百花齐放了，嗯、各种节目、各种形式的节目都一直有平台啊在做。嗯、对，已经而且
1: 爱奇艺亏损的那么厉害，<笑>就是<笑>天天都有人说爱奇艺要被字节跳动收购了啊。<笑><笑>对，为什么 B 站要做综艺节目？我我觉得。之前西瓜视频不是也做过一段时间吗？就是它的方向没有找好，没有做，可能也是刚开始步子迈得特别大，有两个很大的项目，但是都因为招商或者是品质的问题就没有起来，所以后面他们也就这条赛道可能现在也有一些调整。但是 B 站做综艺这件事情，因为 B 站的长视频的逻辑一直有，嗯。就算他没有综艺，他也有纪录片，对吧？他其实也是长视频的逻辑。但纪录片是买过来别家的有有自己的人生一串就是自己做的呀啊。然后有有有纪录片，对吧？纪录片已经是一个已经被印证是可以成熟的在 B 站，虽然它是一个 UGC 平台，但是长视频的产品是可以很好的生存的。嗯。然后后来也有做，先买一些电影，对吧？嗯。然后电视剧其实之前也有，嗯，就所以。所以就是 B 站和西瓜视频不太一样的地方是，西瓜视频它原来的长视频就是自制的这些内容，其实它就没有一个很好的落地，就是不管是从产品的逻辑还是从用户的逻辑上来说，都不是特别好的落地的。但是 B 站我觉得，因为它本来就做了几部片，它长视频就可以生存，然后综艺就是一个一个很就是相对来说，其实在长视频领域是一个门槛很低的品类。但其实它的广告的空间很大，而且它对于一个品牌的宣推的力度是很大的。嗯，就是你看很多综艺，它是一个短期爆发，嗯，就它可能没有什么长尾的价值，但它短期三个月之内一定是可以吸引到很多人的目光的嘛，嗯、因为他有明星呀、啊，有话题呀、啊，有一些宣推的手法，所以他，而且 B 站不是去年一直在说要破圈嘛，嗯，就是这个应该大家都知道。对、就是，对对所以综艺是他破圈的一个利器，<是>相当于，呃，方法之一吧。我觉得可能是想尝试，嗯，嗯而且而且你既然自己内部也有也有产品的的那个落地，也有用户的一些本身就在的一些用户，因为其实 B 站的，就是全网几乎看韩综的用户都在 B 站看。啊，嗯嗯、是吧？因为那些韩综的<对>那些翻译的字幕组，对对，对其实它本身综艺的受众也是够的，嗯，然后再加上，反正你做综艺这件事情，你也可以有招商啊、呃，你也可以打宣推啊，呃嗯、可能还有一些好的 IP， 嗯，其实他是，我觉得是有很多理由去做这件事情的，但是，但是，但是，但是，就是怎么样让自己不做狂。其实很难
0: 。是啊，因为综艺节目虽然招商体量大，对，但是一一个大的节目万一失败了，对、啊，就像西瓜
1: 视频一样，所以，所以就是因为。综艺其实它的投入，如果你要做一个大型的，其实是很多钱。嗯，就是有时候我都多到不能理解，我就说为什么做这个东西要花那么多钱？这些钱去做几个好的文艺片儿不行吗？就是那种可以去参赛的文艺电影<笑>就是去扶持一下我们好的那种电影导演多好呀！<对>那种感觉，就是它还是就很花钱嘛。嗯，然后所以就是你看 B 站在说唱新时代之前。做的都是很小的，嗯，就是他可能想，就是跟 B 站一贯的做事风格可能也比较像，他比较想要先稳稳的先去做一个尝试，做一些测试，而不是一来我就要高举高打，可能跟他也没什么钱有关，嗯、因为西瓜视频背后是头条嘛，他<笑>就有那个财大气粗那种感觉，但是所以 B 站他因为他做了一些小的项目，可能不管是内部外部都有一些。培养和教育，嗯，然后再来做这样一件事情，嗯、但是其实做这件事情之前，我觉得风险也是非常非常非常大，的。嗯，嗯所以也只能说是一,一场博弈和赌博，嗯
0: ，但我我我我有一个观点，我不知道你同不同意啊，就是我会感觉，就每个平台的那个价值、嗯、其,其实是有，他做节目，所有节目背后的价值是有一定倾向的，嗯，就比如说。湖南芒果台，嗯，他做的很多是，他做的主要是家庭关系，嗯，什么妻子们的旅行啊，女儿们的男朋友啊，就是各种家庭关系，他全部做一遍，就是他一个 collection 的节目都是围绕家庭关系对。然后，呃，我不知道腾讯呢，有腾讯跟爱奇艺某些方面有点相似，就流量啊、偶像啊、小捧这些小鲜肉这些，对对对。然后，所以我就不知道 B 站有有有没有一种背后底层那种价值倾向在，但我觉得如果有的话，这个东西肯定也是跟 B 站用户、跟年轻人这个群体是高度相关的吧。嗯，你
1: 刚刚讲的其实几个平台的那种感觉啊，嗯，芒果 TV 它是。他可能是因为一开始他就找到了这个赛道，而且他做几个项目很成功，他就会去不断的复制。复制啊！哦、对，而且因为复制成功性也很高嘛。嗯。然后再加上，其实芒果 TV 本身的他以前从湖南卫视承接的那些节目也是女性向比较多，嗯、所以他本身的受众就是女生就会稍微多一点。嗯，就你会感觉各种家长里短的。对<笑>他不是说芒果 TV 的节目是包含了一个女人的一生，哦、就是<笑>谈恋爱。哦结婚生小孩，生完小孩还要当什么婆婆妈妈，嗯、还要跟你婆婆出去玩啊，然后、嗯、小孩还要送去变形机，对，小孩还要送去变形机，就是就是一个女人的一生都在这个平台都可以看到，<笑>就很极致。嗯、但是也是他们平台成功的一个方式，就是他把一个东西做到了极致嘛。嗯。然后对于腾讯来说，其实腾讯它是呃更多的是有一些它整个生态的考量。嗯，就是。我选人是要为我其他东西服务的， oh, 我这些人要去演剧，嗯、要去接我的综艺，要去发歌，我有 QQ 音乐，嗯、所以其实选人对他们来说是最重要的，嗯、而且这些选秀节目都有一个打头的逻辑在，就是打头，呢，我就有会员的收入，我有投票的一些收入，嗯、就是选人这个这个事情是为他整个。相当于他的大文娱什么产业嗯，来来服务的嘛，嗯，所以他们现在他们近几年头部项目基本都是选人的，嗯啊、呃、就是明明日之子，啊、嗯呃、创造营系列，然后包括他们后面还要做很多打歌节目，打歌节目也是为了让他们选出来的人能够火，能够持续的能够持续的火，嗯、对，包括他们很多的团综，对，嗯，但是。呃，另一类，它其实腾讯的项目，我觉得还是最丰富的，嗯、就是它有很多，也也会有很多，呃，关于一些家庭关系啊，一些青年人的一些职场啊，嗯，这些东西，包括脱口秀，今年的喜剧的类型做得非常的好，嗯，他们我觉得也是因为他们整体平台的招商能力也很强，嗯，呃，而且他内部的团队可以承载这么多项目，嗯，就是他们现在就是还是发展的。我我我觉得他们的节目是至少都不会垮，嗯，就是虽然说你不是说各个都是爆款吧，但各个可能都是及格以上、
0: 嗯，嗯，对
1: 对，那爱奇艺就就我刚刚说的，爱奇艺就是就要靠自己冲，嗯，就就就他一定要去做第一个人，嗯，然后他做到后面他可能就做不起来了，嗯，他们可能做决策很多时候就是想说，我是不是第一个要把这个赛道创新型的做下去，嗯，因为其实像。嗯，嘻哈嗯是他们最早成功的一个案例，嗯、对他们来说影响也非常非常大。嗯，包括后面他们做偶像练习生，嗯，他们也是第一个用这个模式的人。对、嗯，他们也做的很成功。嗯，然后他们就能够把这个行业的资源先给占住。嗯，然后接下来再去开发别的嘛。嗯，其实我觉得对他们来说会更激进一些，就是比起腾讯来说的，话，腾讯他们评判一个案子的逻辑非常多，就是我的评判的标准会非常非常的。复杂，然后，然后你说讲回 B 站的，你说是价值观吗？就是它背后，我我不知道 B 站现在
0: 是什么，因为它目前只有一档长综艺节目，对吧？<笑>对，所以你无法从一档节目中<笑>从量级上面来。对对对，你无法看出它背后整个平
1: 台的倾向啊，这种什么的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我我觉得你可以把整个 B 站的所有版权内容一起来看啊，嗯。嗯就是包括他的电影，包括《哈利波特》<笑>电视剧，不是最近有那个疯《风风犬少年的天空》嗯，不知道，嗯、就彭昱畅新演的，也挺也挺爆的。嗯还，还有还有，包括他所有的纪录片。嗯，其实这些内容在 B 站里面，它是它是整体性的，嗯，它可能是有整体性的策略的。嗯，就是我我现在想要做什么样的内容，嗯，然后但是是但是确实，其实现在不太能看出来他。到底想要去往哪个方向去发展？他看的现在更多的是尝试，
0: 嗯，就是一
1: 个是尝试用户，一个是尝试客户，嗯,嗯。就是毕竟客户不是仅仅只投 B 站的综艺的，那他肯定还是跟你、嗯、把你和其他市场上所有的综艺节目来对标嘛，嗯，真的、嗯、两端都要取悦，<笑>对，很难，<笑>太难了，嗯、而且用户是不得不取悦。就 B 站的用户，你只要让他一点点不开心，他就是 B 站用户比较挑剔，但是也是你
0: 只要做到做好了，做到他
1: 们心坎里，嗯、他们忠诚度最
0: 高的，对，最花钱他会帮你去宣传。好，那我觉得我们这期节目也聊得差不多，对、嗯，期待一下明天决赛的结果
1: ，<笑>期待一下结果，期待一下结果，
0: 你你期待吗？啊，我不期待，<笑>其实明天就是选个第一二三名是吗？还是说选一个 team？ 应
1: 该就是决出个冠亚军呗，然后看看他们还要搞什么，嗯、因为现在也不是很清楚。嗯，对
0: 我我我说出这句话，我就突然很好奇，我为什么不期待？就是我觉得可能就这些所有的选手，在我看来，就是就是他成长的路径还还很远很远，嗯、就是因为中国新说唱那些。选手他通过这些选秀出来之后，因为你知道他本身各方面都还比较成熟的选手了，所以他很快可以出专辑或怎么样。但这些选手就一旦他没有一个很强的音乐就背后支持的团队，他可能还是挺势单力薄的那种感觉
1: 。但是这些选手应
0: 该也都会被 B 站签下来，是吧
1: ？任何一个选秀节目最后的目的肯定都是。想让这些人带来更多的商业利益嘛？是，因为他们没有奖金，嗯、所以就唯一选择赚更多钱的方法，就是跟品牌签约对。对，肯定还是会去运营的嘛，嗯、不然的话选出来干嘛呢？好的，嗯，那我们就聊到这边，期待明天的冠军。嗯，好的，<笑>拜拜，拜拜。